0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Vamos a, a ver eh, el día de hoy el libro de los Gálatas. Gálatas 6, por favorcito. Gálatas 6, 14. El libro de los Gálatas. ¿Ya lo encontró? ¿Recuerda que la primera vez que hablamos descubrimos que fuimos libres de qué? Del, del presente siglo malo. Fuimos libres de la ley. Fuimos libres del ego. Ego. Fuimos libres de la carne, somos en la cruz se logró eso. Hoy vamos a hablar cómo ser libres del mundo. Gálatas 6.14 dice la Escritura, pero lejos esté de mí gloriarme. O sea, Pablo dice, miren, si hay algo por qué jactarse, yo, yo me voy a jactar sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo si alguien quiere presumir presuma sobre la ley de Cristo del Señor Jesucristo porque ¿por quién el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? me pones por favor el 14 en la nueva versión internacional dice en cuanto a mí jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo ahí, ahí es la versión esa nos da un poquito más de claridad lo que Pablo está diciendo miren cuando Cristo fue crucificado el mundo fue crucificado para mí y el mundo también se crucificó para mí. Ni, ni Él me puede ver a mí, ni yo lo puedo ver a Él. Así de sencillo. Pablo, el apóstol, lo que está diciendo es si en algún momento de la existencia nos tiene que ver el mundo, cuando el mundo vea hacia la dirección en la que estamos nosotros, lo que tiene que ver es a un hombre semejante a Cristo. Cuando me ve a mí, no tiene que verme atractivo. O sea, cuando el mundo mire hacia mí, no tiene que verme atractivo. Y cuando yo mire al mundo, el mundo tampoco debe ser atractivo para mí. Es lo que el apóstol está diciendo. Ahora, pero sabemos nosotros que los seres humanos tenemos atracción por las cosas del mundo. Y el mundo ofrece y nos ve como eh, una un buen mercado, vaya, para ofrecer sus productos. Vamos a ver esta, no, esta noche, para que usted entienda mundo, o sea, si somos libres del mundo... Hay que entender qué significa la palabra mundo. Dijimos, las primeras clases, que hay dos términos para la palabra mundo. Es ayón y cosmos. Ayón, que es un término que se refiere para una medida de tiempo. Ya conmigo, tiempo. Pero cosmos es un término más sociológico. Es referente a personas. Entonces... Aquí, en el 6.14, cuando el apóstol Pablo está diciendo, hablando del mundo, está hablando de un sistema de personas, donde están involucradas personas, no tiempo. ¿Está conmigo? Bien. Vamos a, a, a ver algo interesante. Por favor, Lucas 19. Lucas 19. El versículo 12. Por favorcito, ¿me ayudan? Dice así. Digo pues, un hombre noble se fue a un país lejano. ¿Para recibir qué? Un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo. Negociad entre tanto que yo... Vengo, Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo «No queremos que este reine sobre nosotros». Mírenme acá. «No queremos que este reine sobre nosotros». Jesús está refiriendo esta parábola y Él es para presentarse como aquel hombre que fue, que se regresó para recibir un reino, pero que al volver no le quieren, le aborrecen. Entonces, aquí podemos ver que cuando se habla de mundo, son personas que no les gusta estar sometidas a las reglas a las leyes del reino a las políticas del reino de Dios o sea te dirá pero bueno yo soy persona de buen vivir en el mundo vivimos toda clase de gente gente buena, gente mala gente atea Gente incrédula, gente malvada, pero hay gente buena, ¿verdad? ¿Cuánto nos consideramos gente buena? No, 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 no. Vamos, dice Pablo, a ver si te vas a jactar. O sea, y mire, mire, y a veces por decir que somos buenos, o sea, podemos jactarnos, pero es que yo soy buena gente. Dice Pablo, ah. Uh -uh. Si yo, si yo me voy a jactar de algo, no es de lo que yo creo. Es de lo que Cristo hizo por mí. No sé si me estoy explicando. Porque no, o sea, a veces nosotros ponemos como categorías, este es malo, este es medio bueno, y este es muy malo, y este es bueno. Y podemos nosotros clasificar. Pero el apóstol dice, mira, si tú piensas que jactarte, hay algo en lo que te puede jactar por lo que tú lograste algún grado de bondad. No, lo único que a mí me toca decir es que solamente lo que Cristo es, hizo en la cruz es lo que me puede poner en ese nivel. ¿Me estoy explicando? Entonces, no hay no hay una categoría que se pueda ver que somos buenas personas por nuestras religiones o por lo que nosotros creemos, por la religión, sino en Cristo Jesús. Diga conmigo, el Señor necesita personas sujetas a sus leyes, sujetos a Él. Tenemos que darnos cuenta que una cosa es sumisión, otra cosa es perfección. ¿Hay alguien aquí que se crea perfecto? ¿Hay algún perfecto aquí? No. No somos perfectos. ¿Cuándo vamos a alcanzar la perfección? Hasta el día de Jesucristo, dice Pablo. Entonces, cada día estamos siendo perfeccionados. Pero lo que sí, a lo que el Señor nos llama y a lo que la Escritura nos presenta, es que Él necesita personas que amen al rey. Si usted quiere los beneficios del reino, necesitamos amar al rey. Porque a veces se ama el reino, pero se rechaza al rey. Vea conmigo, necesito que mi vida esté sometida al Señor. Y usted ve aquí como estas personas dijeron, no queremos someternos no queremos que reine sobre nosotros vamos a ver otra otra escritura por favorcito que se encuentra en la carta de segunda de pedro capítulo 3 segunda de pedro 3 ahí ya está capítulo 3 versos 5 y 6 El apóstol Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, mire esto, por lo cual el mundo de entonces... ¿Pereció anegado en qué? En agua. ¿Qué pereció en agua? El mundo. Ojo acá. ¿La tierra pereció? ¿El sol pereció? No. Pereció el mundo. ¿Y qué? ¿A qué entonces qué era el mundo? No hablaba del cosmos, hablaba del, del, de los astros, no, hablaba de un sistema sociológico, un estilo de vida de la gente que no vivía conforme a las leyes de Dios y Dios tuvo que traer un juicio y dice, ese, ese mundo fue anegado en agua. ¿Ha oído usted que el fin del mundo? ¿No? Es más, hasta Pedro dice que el mundo va a ser juzgado por fuego. Y, y nosotros cuando oímos eso pensamos como que es la explosión de los planetas, como que la tierra se revienta. No señores, es, una, es un momento de la historia donde Dios interviene, un Dios justo, un Dios santo tiene que venir a limpiar, a purificar el sistema sociológico, el sistema de vida, los hábitos, las costumbres de las personas que son ajenas a las leyes de Dios, Él va a intervenir. ¿está de acuerdo conmigo? Bueno, dice el mundo de entonces pereció en agua no es el mundo físico el que pereció sino el sistema sociológico que pereció hoy vivimos tiempos tan complicados tan difíciles donde los estilos de vivir de las personas son ajenos a las leyes de Dios bueno Dios va a meter su mano ¿Oyo eso? Dios va a meter su mano. Yo no sé si usted le ha pensado, cuando, cuando uno ve lo que sucede, el, 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 el mundo tan desordenado en el que vivimos, yo no sé si usted se ha preguntado como yo me he preguntado, y, y a veces nos, nos entra como una preocupación, pero a la vez como que descansamos en el Señor, cuando meditamos ya bien y despacito, ¿a qué se van a enfrentar nuestros nietos? No sé si me explico. ¿Qué van a vivir nuestros nietos? Si lo que hoy nosotros estamos viviendo no es nada agradable, ¿a qué? Entonces, tiene que venir la paz de Dios a nosotros y, y meditar así, no a la ligera, sino meditar en que Él tiene el control. O sea, hay estilos de vida desarraigados de Dios que Dios tiene que meterle mano. Gracias. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto al mundo. Por favor, primera de Juan, 2, 15 al 16 mire no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dile que está lo tuyo, no te enojes con el pastor, enójate con el apóstol Juan. <risa> o sea, si, si nosotros tenemos un amor al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire, ahí está, y lo, y lo engloba en tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino de dónde del mundo, en otras palabras, ¿qué compone el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si, si usted se, si usted ve en la escritura, hay tres tentaciones por favor Génesis 3, 4 al 6 que se presentaron en el primer Adán dice la escritura entonces la serpiente le dijo a la mujer no morirá no moriréis sino que sabe de que desde que el día que comas de él o sea del fruto que Dios les, les prohibió serán abiertos vuestros Ojos, ¿qué más? Y seréis como Dios: o sea, los deseos de los ojos, y luego le, le da sobre la vanagloria de la vida: van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. y vio a la mujer. Mire esto: ¿Qué hizo la mujer? Vio deseo de los ojos que era agradable a los ojos, que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y el árbol era como? Codiciable. El deseo de la carne, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Ahí está. ¿Con qué tentó el diablo? con los deseos de los ojos, con el deseo de la carne y con la vanagloria de la vida. Ahora vayamos a Mateo capítulo 4, el versículo 3. Dile que está al ladito tuyo, Adán fue tentado en un... ¿Estamos? Ahora dile, Cristo... Fue tentado en un desierto. Dice, y vino el tentador. Dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está el deseo de la carne. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué más? Verso 6: Y les dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, el diablo le está diciendo a Jesús: Mira, lo llevó al pináculo del templo y dijo: Salta tú lo que ocupas es un poquito de fama Ocupan, traes el rating bajo Pero si tú saltas como a ti no te va a pasar nada te imaginas lo que la gente va a pensar de ti ¿Qué le ofreció vanagloria la vanagloria de la vida verso 9 y le dijo también todo esto te daré todo esto te le mostró los reinos de la tierra. Todo esto te daré. Si postrado, ¿qué? Me adoraré. Todo esto te daré. Le enseñó, le mostró. O sea, si usted se fija, así como Adán fue tentado, Jesús fue tentado, eh, la diferencia radicó en que Adán cayó y Cristo salió victorioso. Amén. déselo al Señor ¿Dónde, dónde, dónde salió Cristo vencedor en un desierto en un desierto próximo texto por favor primera de Juan 2, 17 léalo conmigo el mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios, ¿permanecerá para qué? Para siempre. Vamos, vamos, ya conmigo. Los deseos tienen un final, pero someterse a la voluntad de Dios es ser victorioso para siempre. Pero es permanecer para siempre. Entonces, la, Juan nos está enseñando que todo lo que nosotros deseamos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, es pasajera. Es pasajera. Pero creerle al Señor, someternos a su voluntad, alinearnos a su voluntad, es maravilloso. Hay muchas bendiciones al estar unidos a la voluntad de Dios. Platicábamos yo y mi esposa cuando observábamos la vida de una persona, cómo cambió para bien. Y le, di, le, le comenté, y le dije, ¿te has fijado cómo Dios la ha bendecido? Y llegamos a una conclusión. Se alineó con Dios. Cuando usted y yo nos alineamos con Dios, las bendiciones de Dios están a nuestro favor. Nos alineamos. Voy a dejar para el final algo muy importante. Pero o sea, no es que andemos detrás de las bendiciones. No, tenemos que amarlo a Él. O sea, amar su ley, o sea, es amar al rey, no rechazar al rey. O sea, si él gobierna sobre nosotros, el rey extenderá sus bondades y su favor para nosotros. Bueno. Ahí le va esto. Santiago 4.4. Está fuerte el hermano Santiago, ¿eh? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Verdad que está fuerte? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A ver, el adulterio físico, el adulterio físico, cuando las personas cometen adulterio, aparte de que hay un sinnúmero de consecuencias por esa acción, pero la primera cosa que hizo es rompió un compromiso. Ok. El amor hacia el mundo, dice el apóstol Santiago, es como romper un compromiso. Es romper el compromiso, es darle, es darle la espalda. Y cuando, cuando la Biblia habla de divorcio, se acuerda que la cátedra de Moisés decía darle carta de repudio. O sea, repudiar. Cuando algo te, te repudia, ¿qué es? es? No te gusta, no te agrada darle la espalda. Bueno. El apóstol Santiago dice, si nosotros amamos, nos guiamos por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida, es darle la espalda a Dios. Y por eso él es muy eh, drástico en su, en su señalamiento y dice, almas adúlteras. Nuestra alma está siendo adúltera. La, la amistad con el sistema, o sea, la, la amistad con las formas de vivir ajenas a las leyes de Dios, eso es adulterio, dice tan serios, hermanos. Dile que está al lado tuyo. Nosotros elegimos. A quien amamos. ¿no? Amamos al mundo. O sea, acuérdense cuando estaba hablando de mundo, es sistemas, patrones, formas de vivir que son guiados por, por nuestros deseos de la carne, nuestros deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Okay. Vamos a ver el Evangelio de Juan el capítulo 15, el verso 18 y 19, si el mundo, ponme esa hija, en, en, eh, creo que es Evelyn, verdad que está ahí, si el mundo los aborrece, tengan presente, que antes que a ustedes, me aborrecieron, me aborreció a mí. Ch, 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 ch. Míreme. Hey. ¿Se acuerdan que Jesús contó la parábola? Que no lo quisieron. No queremos que este nos gobierne. Bueno, dice, dice Jesús, está hablando con los discípulos y le dice, miren, si, si el mundo, si el sistema de vida, el sistema sociológico en el que les va a tocar vivir a ustedes, los aborrece a ustedes, tengan presente que a mí me aborrecieron primero. Si el mundo los aborrece, tengan presente que a ustedes me aborrecieron a mí. Si fueran del mundo, el mundo los quería como a los suyos. O sea, el sistema ama a los suyos. ¿verdad? pero si ustedes tienen mis leyes, ustedes tienen las leyes del reino, seguían conforme a la palabra, a ustedes no los ama el mundo, porque si ustedes fueran del mundo, pues los amarían, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. <ríe> o sea, cuando, cuando, lee, cuando leemos ese texto, usted se da cuenta cómo el mundo de hoy odia a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es del mundo. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Somos gente. ¿Quién es el mundo? Gente. Y la iglesia es gente. Pero usted quiera llevar la vida como Dios manda y usted tendrá enemigos gratis. Y sabe dónde a veces encuentra uno los enemigos en la misma casa. O acaso usted no, o acaso a usted nunca ha tenido una situación en que por ser creyente, por ser considerarse usted hijo de Dios, pertenecer a una iglesia, usted no ha sentido rechazo. Alguien no, alguien no ha sentido rechazo. Yo creo que todos en algún momento. Usted dirá, no, pastor, a mí me tratan muy bien. Ah, entonces a lo mejor eres de ellos. Dice, dice, dice Juan, hermanos, ustedes no son del mundo, no son de ese sistema. Ah, pero yo lo saqué de ese sistema. Diga conmigo, yo fui sacado. De una vana manera de vivir. Dele gracias a Dios. Por ver conocido del Señor. Y querer vivir bajo sus leyes. Vamos. Vamos. Déselo fuerte a Él. Es por eso que el mundo contemporáneo. Odia a la iglesia. Hoy. La iglesia tiene persecución. Quizá no en las dimensiones eh, o las formas, vaya que, las formas en que lo llevó a cabo el imperio romano. Ah, en la escuela bíblica damos una clase, se imparte una clase que es historia de la iglesia. Es tan apasionante esa materia porque tú te das cuenta cómo esa gente entregaba su vida por el Señor y aún con las situaciones más crueles en las formas más horribles ahí ellos se la jugaban por la fe y ser ser seguidor de cristo era convertirse enemigo del sistema del, del imperio romano o sea que, que era el sistema que imperaba en ese tiempo dios guarde dios nos guarde y, y dios siempre protegerá pero señores hoy vivimos tiempos difíciles en que querer vivir conforme a dios lo ordena y lo manda es tener enemigo. Vamos por favor a San Juan capítulo 7. Dice: No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras como son, cuáles, cómo son las obras del, del mundo, cómo es el proceder del mundo, es malo, las obras son malas, dice por eso. Eh, si, si, al aborrecerlos a ustedes al odiarlos a ustedes me están aborreciendo a mí porque yo testifico de su forma de vivir bien a veces si la iglesia no está siendo aborrecida es que no está testificando de él y tampoco está testificando de las malas obras del mundo Hoy hay lugares en el mundo, en la tierra, que son eh, comunidades religiosas, hermosos edificios. Cuando usted va a Europa, casi lo que te llevan a, a ver son las grandes catedrales, los grandes edificios, instituciones religiosas. Pero la gente no quiere nada de Dios. Entonces, dice, dice, dice Jesús, le dice a los discípulos, miren, si los aborrecen a ustedes, me están aborreciendo a mí. Y si los aborrecen a ustedes, es porque yo estoy dando testimonio de las malas obras. Entonces, si usted se fija, hoy la iglesia no se aborrece en muchos lugares es, un, es una forma turística o sea, hay, un, hay, un, hay una aceptación porque tú vas y ves el edificio, la instalación pero la iglesia no hay hay un templo entonces como no no hay estilos de vida que estén dando testimonio de la forma de vivir de Cristo, entonces no hay aborrecimiento. Si me permiten esta expresión, hay como un compadrazgo, hay una amistad. Yo sé que el tema no está para que usted salte de alegría y diga, gloria a Dios, amén, aleluya, y, y pase acá a aventar un billete. No, no, <risa> Sí, sí, porque como, como no le están aventando una, una golosinita, usted no se mueve. Pero como le estamos hablando de que hay que renunciar a estilos de vida que no son agradables a Dios y es la única forma de poder contrarrestar la mala forma de vivir del mundo. Vea conmigo, con mi estilo de vida voy a testificar de la forma mala en que el mundo vive. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Le gusta eso? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos bien conscientes de eso? Sabemos que somos hijos de Dios. Y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Escuche, vivimos en territorio indio. ¿Eh? Son, son formas coloquiales de hablar, pero cuando uno va a ciertas regiones de México que son peligrosas, es una forma de decir, estamos pasando por territorio indio. ¿Mm? O sea que, hay, hay el, ¿alguien tiene el control ahí? Bueno, mientras estemos aquí, escúcheme esto, mientras vuestra estadía esté en esta tierra, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, las formas de vivir son del maligno y no las meten por todas formas, por los medios, por las redes. Más vea usted que como cualquier ser humano normal, escúcheme bien, no, no, no estoy, no estoy diciendo que usted no no yo le estoy hablando humanamente, yo como ser humano que me siento con mis hijos o con mi esposa, mi familia, a ver una eh, película, a ver algo, vea las formas de vida que ahí se presentan o las formas que te, de vivir muy tóxicas, muy desligadas de la ley de Dios, pero que las presentan tan normales que si usted no sabe quién es en Cristo, usted y yo podemos vivir de esa forma. Por eso el apóstol Juan dice, y vosotros sois hijos de Dios. ¿Oye? O, sea, o sea, date cuenta, date cuenta que en este mundo que el jefe es el maligno, tú eres hijo de Dios. Vamos, usted es hijo de Dios. Mire, nos está escribiendo alguien de, de Tabasco. Dice: Nos está edificando, apóstol, y confrontando nuestros estilos de vida que están amoldados al sistema. Gracias. Dios te bendiga y ya, ya intercediste aquí por mi gente. Que iba a ser pasada por las armas a las 8 de la noche. Mire, usted ya me conoce como soy, de para quitarles el sueño, porque, como dice Pablo, y aún unos duermen. Vaya, por favor, Apocalipsis 12.9. Vamos a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón. Diga conmigo, dragón. A ver, ¿los dragones existen? Pregunto. ¿Los dragones existen? No. Fue la mitología la que los... Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿quién? Diablo y Satanás. Mire, primero el adversario, el maligno, aquí el apóstol Juan le da cuatro calificativos y dice mira ese es... Es Satanás. Es el diablo. Es la serpiente y es el dragón. Pero ¿quién es el quién es Satanás? Satanás significa enemigo, oponente o el que se te resiste. Diablo es calumniador, mentiroso, difamador. La serpiente está haciendo alusión al Edén. El dragón, o sea, ya, ya en Apocalipsis ya no es serpiente, es dragón. Ya ahora tiene, tiene más potencia, es una serpiente alada, con alas. ¿Y cuál es el propósito de en sus formas, en cualquier forma que se presente o en cualquier etapa de la historia?, ¿engañar qué? al mundo entero no importa el tiempo no importa la forma el propósito el objetivo de Satanás es engañar al mundo engañar al mundo es engañar a las personas es engañar con sus diferentes estilos de vida ajenos a los estilos de vida del reino están aquí Engañar al mundo entero, ese es ese es su propósito principal. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros como creyentes? Hay un consejo apostólico que Pablo nos da en Filipenses 3, 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Pablo? Que son qué? Que son qué? Son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales es que. ¿O qué va a ser? Perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Mija, pásaselos a en la versión internacional. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Y solo piensan en lo terrenal. Las cosas que deberían causar vergüenza, ahora dicen, es orgullo. Al buen entendedor, pocas palabras. Es que es nuestro orgullo, dice Pablo. Eso es motivo de vergüenza. O sea, ese estilo de vivir, esas formas de vivir, son vergüenza. Y si usted se fija, dice, son enemigos de la cruz de Cristo Y a veces nosotros Podemos ser No enemigos de Cristo Pero sí enemigos De lo que Él hizo De la obra que Él hizo En el Calvario No permitimos Que lo que Él logró Nosotros Lo desarrollemos Lo vivamos él logró una forma, un estilo de vida para que tú y yo vivamos conforme a sus leyes, a sus propósitos, a su gobierno. Él ya lo logró. Nosotros tenemos que ejecutarlo. Amén. Dice, solo piensan en lo que? En lo terrenal. Gracias a Dios, porque usted esta noche está aquí en su casa, porque usted abrimos, abrimos nuestros espacios para adorar a Dios, porque usted tiene un corazón para buscar de Dios. Eso, señores, habla de que no solamente estamos enfocados en lo terrenal, pero cuando solamente se ve en lo terrenal nos constituimos enemigos de la cruz de Cristo. Pero bien, y esas personas o esos estilos de vida que solamente piensan en lo terrenal, su destino es la perdición. Su destino es destrucción. Pero bien, vamos a, a ir concluyendo. Mateo capítulo 3, el versículo 2. Juan el Bautista apareció... Predicando, y su mensaje era este: ¿Qué dijo? Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate bien: arrepentimiento es tener pensamientos, el, o sea, el propósito del evangelio. El propósito es presentar, introducir el reino de Dios. Pero para poder introducirlo, Juan está haciendo eso, hace un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es una forma de vivir distinta a la que tú y yo estamos acostumbrados. Es un cambio de mente. O sea, hay formas de vivir a las que tenemos que renunciar para vivir conforme a las formas de vivir del reino de Dios. Y eso se llama arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el primer requisito para entrar al reino de Dios? Cambia tu forma de pensar. ¿Cuál es el lema de aquí de la iglesia? Si cambia tu forma de pensar, ¿qué va a suceder? Va a cambiar tu forma de vivir. Hay gente que anhela, que busca formas de vivir diferente. ¿Sabe qué ocupa esas personas? Arrepentimiento. Cambiar sus formatos de pensamiento soltar las formas de vivir del mundo y adquirir las formas de vivir de Dios las formas de vivir del reino amén y por eso el apóstol Juan dice arrepentíos porque el reino de Dios de los cielos perdón se ha acercado y Jesús su primer mensaje también cuál fue no fue un mensaje discordante o sea Juan dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero Jesús también viene y dice, por favor, Mateo 4, 17. Desde entonces, comenzó Jesús a qué? A predicar y a decir arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es abandona las formas de vida ajenas al reino de Dios. Abandona esa rebelión. Abandona la forma de vida ajena al cielo. Es vuélvele la espalda al sistema del mundo. ¿Cuántos, quieren, ¿Cuántos les gusta mejorar su estilo de vivir? Todos. Si queremos vivir diferente, tenemos que adoptar estilos de vivir diferentes tenemos que reflexionar qué formatos de vida tengo que no son del reino sino que son del mundo. ¿Mm? Eh, creo que se me escapó una cita Pero en una de es, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta que el mundo son formas, son sistemas de vida. ¿Se acuerda que Jesús iba y comía con pecadores? ¿Sí? No confundamos mundo. El mundo son estilos, son sistemas, son formas. Pero Jesús en ningún momento odió la gente. ¿Oyó eso? Porque aún la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, aún lo que lo aborrece a él, él dio su vida por los que le aborrecían. Pero son los sistemas, las formas. Es por eso que usted no puede odiar a la gente aunque su forma de vivir sea muy tóxica. Y ahí caemos en el otro extremo. Quizás no somos del mundo. Pero somos muy religiosos. Que nuestras tradiciones y nuestros formatos. Excluyen lo que dijo Jesús. Ustedes son un estorbo para que los pecadores entren al reino. Es que. Lo que Jesús nos está diciendo, lo que el apóstol Juan, lo que el apóstol Pedro, lo que el apóstol Pablo nos está hablando del mundo es, hey, que tu estilo de vida sea el que tú contagies a ellos y no que los estilos de vida de ellos tú empieces a hacerlos. ¿Y cuál es el problema a veces? que nosotros fácilmente caemos redondito a los estilos de vida que ellos hacen señores usted y yo somos luz en las tinieblas somos sal en medio de este mundo somos la sal del mundo somos la sal la luz del mundo o sea que usted tiene un brillo Usted es un faro en medio de la oscuridad para el que no tiene dirección. Usted no es raro. Usted tiene las leyes del Señor. Pero a veces somos raros. ¿Jesús iba a las fiestas? No se ponía, ah, no se ponía... No le buscaban chofer en la sal, a la salida, ¿me entiendes? No le asignaban un chofer. No, no, ah, pero, pero él, o sea, no estaba en el mundo, pero no era del mundo. Y nosotros. A veces no nos metemos al mundo, pero vivimos como el mundo. Y por eso iban los críticos, los religiosos con Jesús y le decía, tú eres lo que pasas, eres un, eres un comilón como ellos. ¿Mm? Y Jesús le dijo, no, lo que pasa es que ustedes son una piedra de tropiezo. Y quiero decirles que muchas prostitutas, muchos ladrones y empieza a dar la lista van ya les ganaron a ustedes y ya entraron al reino o sea la forma de vivir tuya tiene que atraer a que Cristo el Señor sea apetecible para sus vidas oh, amén no sé en qué forma decírselo pero cuando usted rarito cuando usted es raro, cuando usted es religioso, cuando usted huele a rancio, ¿Mm? la gente no quiere ser cristiano. Hermanos, Cristo fue atractivo para la gente. Es que no se odia a la gente, se odia las formas de vivir, los estilos. Por eso es, no améis al mundo, no améis los estilos, no améis las formas. Usted dijo, amamos al Señor. Bueno, usted conviértase en esa luz para un mundo desorientado que no tiene dirección. Levante sus manos al cielo esta noche. Hermanos, vivimos en, en el mundo. Y el mundo nos puede distraer el mundo nos puede ofrecer formas para que dejemos de brillar. ¿Por qué? Porque es el propósito del enemigo. Engaño. Es engañarnos. Engaña al mundo y nos puede engañar a los que tenemos la luz para este mundo. Que su forma de vivir, que su forma de vivir, que tu forma de amar a Dios, que tu forma de servir sea un atractivo para que la gente entre al reino. Que tu servicio, que tu carisma, que tus buenas formas de ser como ciudadano, como vecino, te conviertas en uno de los que abre la puerta para que la gente entre al reino y que adquiera las formas de vivir del reino. Y no solamente pensemos en lo terrenal. Y le tengo buenas noticias. Mateo 6 33 Buscad primeramente el reino de Dios y qué su justicia y todas estas cosas o serán añadidas hay que leer todo el contexto para poder darnos cuenta y entender que todos necesitamos cosas que comeremos, que beberemos que vestiremos dice el Señor no te preocupes de eso si tú me buscas a mí primero si tú adoptas el reino los principios del reino las cosas por las que mucha gente se pierde para ti es una añadidura son añadiduras así que dele gracias a Dios por conocerlo a él porque él tenga prioridad en el corazón suyo y que el reino de él como dijo, venga a la tierra. Las formas de vivir del cielo, las formas de vivir del eterno en esta tierra. Amén. Una economía con las leyes del reino. Una familia con las leyes del reino. Un matrimonio con las leyes del reino. Una nación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una nación conforme a las leyes del reino de Dios. Gobiernos con el, el reino de Dios en sus corazones. Gracias, gracias. Cristo lo logró en la cruz. Todo eso Cristo lo logró en la cruz. Amén. Y amén. amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.